0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も前回と同じように、プラトンが書いたメノンの読み解きを行っていきます。著作権の関係から本を朗読するわけではなく、私が読んで重要だと思った部分を取り上げて考察する形式になっていますので、興味のある方はご自身で本を読まれることをお勧めします。前回までの内容を振り返ってみると、アレテとは何かという点について、そのことについて知らない者同士が語り合うことで答えを見つけ出そうと提案したソクラテスに対して、メノンは探求のパラドクスを出して反論してきます。これに対してソクラテスは、早季節で迎え撃ちます。早季節とは、人は肉体が滅びて、魂だけになった後に、この世の全てと混ざり合うので、結果としてこの世の真理を得ているという考え方です。全ての人間は真理を得ていますが、人が再び生まれ変わる際に魂が肉体に宿ると、そのショックで記憶を失ってしまう。記憶自身は完全に失っているわけではなく、単に忘れているだけなので、様々な知識や考えに触れていくと、それが呼び水となって記憶が呼び覚まされる。この一連の出来事は、すでに持っている記憶が蘇るだけなので、その際には確信を持って知識を思い出したと言える。人が新たにものを学ぶとは、一度得たものを再び思い出すという行為なので、あれてについて、知らないと思い込んでいる二人が話し合ったとしても答えには到達することができるという理論です。この忘れた記憶を呼び覚ますために必要なのが仮説を立てて推測するという行動です。この行動によって正しい答えと似たようなものまでたどり着くことができればその刺激で思い出せるというわけです。メノンはこのソクラテスの説明に納得し、共にアレテイを見つけ出すために対話を始めました。この部分の説明ですが、前回の終わりでは少し早足になっていたので、今回は少し丁寧に振り返っていきます。まず最初は、アレテイとは良いものなのか、それとも悪いものなのかについて考えていき、良いものだという同意を得ました。次に、アレテとは、教えられるものなのか、それとも、教えられないようなものなのか、という点について考えていきました。これは、言い換えるのなら、アレテとは、知識のようなものなのか、それとも、運動神経のような感覚的なものなのか、どちらに近いものなのか、ということです。この対話編のストーリーは、そもそも、メノンがソクラテスに対して、アレテイについて教えてほしいと質問したところから始まっていますし、そのメノンは師匠のゴルギアスによってアレテイとはどのようなものなのかについて教えてもらったと思い込んでいました。この一連の行動はアレテイとは教えることができると決めつけての行動なのですが、本当にそうなんでしょうかもしそうであれば、アレテーを知っている人を探し出して教えてもらうことができます。これを考えるために、まず、アレテーを宿しているという状態はどのような状態なのかを探っていきました。もし、アレテーを宿すというのがどのような状態なのかがわかれば、そこから知識を差し引いてみれば、アレテーの本質がどちらに宿っているのかがわかりそうだからです。アレテイの本質は良いものと仮定しているわけですから、この仮定のもとでは、アレテイを宿したものから知識を差し引いて、良いものがまだ残っていれば、アレテイは教えられないものになるというわけです。逆に、アレテイを宿したものから知識を差し引いて、良いという概念が残らなかったら、良いものという状態は差し引いた。知識の方に宿っていることになり、アレテへの本質は知識の側にあるということになります。では、どのような状態がアレテイを宿す状態なのかというと、他の人から優れているだとか、卓越していると思われている状態のことだとわかりました。どのような人が優れていると思われるのかというと、健康的であったり、強靭な肉体を持っていたり、美しい容姿をしていたり、巨万の富を持っているような人が優れているとか卓越していると思われやすい。ですが、これらのものは人にとって良くも悪くも作用します。最初の前提で、アレテは良いものという前提を置いていますし、そもそもアレテとは人を幸福に導いてくれるものなので、これらは良い状態の時のみ、アレテイに属すすると考えますでは、善悪をどのように判断するのかといえば、目的です。目的が良い目的のときだけ、その手段は良いものと言えます。この考えを当てはめて考えてみると、アレテイを身につける最終目標を、良いとされている幸福とするとき、その手段である健康や造形美や、巨万の富は良いものであると言えます。しかし、健康的な肉体や造形美、巨万の富といったものは、現実世界に実物として存在するものなので、概念でしかない知識を差し引くことはできません。例えば、分数の計算でも同じですが、足し算、引き算をしようと思えば、分母を合わせるなど、計算できる状態に変換する必要があります。つまり、知識という概念を差し引くためには、荒れ程を宿している状態を知識と同じような概念で考え直す必要があります。ソクラテスの考えによると、人間は肉体的な部分と魂、つまり精神的な部分に分けることができるとしていて、具体的な形のない概念は、魂の領分ですので、この魂の分野でアレテイを宿すことについて考えます。精神的な面で優れているとされている人は、どのようなものを備えているのかというと、勇気や節制、物分かりの良さや記憶力といったものを備えている人間が優れた良い人間だと思われます。これらも先ほどと同じように、人を良い方向へも悪い方向へも導いてしまうものです。荒れてとは幸福へと導いてくれるものなので、これらの手段を備えることで良い方向へ向かうものだけを荒れてとする場合、目的の善悪に注目する必要があります。自分自身を幸福へと導いてくれる良い目的のために発揮される勇気、いや節制や物分かりの良さがあれ程の要素ということです。これらの良い目的のために行われる手段である勇気や節制や物分かりの良さといったものから知識を差し引いて良いという概念が残るのか残らないのかを見極めることであれ程は知識のようなものかを判断していきます。勇気に関しては前に取り扱ったプロタゴラスでも出てきましたよね。その際の勇気の本質は知識のようなものということになり、プロタゴラスはこの説に対して有効な反論ができませんでした。その時の対話によると、勇気と似たような精神状態に元気や大胆さというものがありますが、相手が強いのか弱いのかを全く知らない状態で元気に、そして大胆に、飛びかかっていく行為は勇気とは言えませんよね。一方で、相手の実力がすごく、強敵であることを自分も周りの仲間も知っていて、その強敵を相手に戦略を駆使することで勝てると分かった状態で立ち向かい、実際に勝った場合、勝利した自分は周りにいる人たちからは勇気ある人物だと評価されることになります。また、自分自身の主観としても相手の実力が高いと知っている状態でなおかつ立ち向かっていかなければならない時に振り絞るのが勇気ですよね。勇気には自分が立ち向かう敵に対する知識が必要不可欠で、それがない状態で立ち向かっていく行為に勇気は宿りません。これと同じことが節制や物分かりの良さにも当てはまります。節制とは自分自身の欲望を抑える行為ですが、社会の秩序を守ることという正しいとされている目的を成し遂げたいという欲望まで抑え込んでしまうのは良いとは言えません。自分の欲望のままに行動して不正を行うという行為には節制が必要になりますが、地震などの被災現場に訪れて復興ボランティアに参加し、現地の人たちの笑顔が見たいという欲望は抑えるべきではありません。節制を正しく行うためには何が社会のためになり何が不正になるのかの知識を持つ必要があります。物分かりの良さも同じで、反社会勢力の人たちの口車に乗って犯罪行為に加担するというのは褒められたことではありません。その物事を受け入れて、自分の行動に反映させるという物分かりの良さは、受け入れることで、自分自身が良い方向へと進めるだろうという知識がなければ、何を受け入れて良いのか、何を断るべきなのかの判断がつきません。これらのことから、勇気や節制や物分かりの良さという、あれ程の一部とされているものは、知識がなければ成り立たないことがわかります。これにより、あれて全体なのか、それともその一部分なのかは置いておいて、あれてとは知識や知性のようなものという推測が成り立ちました。この推測に基づいて考えると、知識というのは才能のように生まれ持ったものではなくて後天的に学習するものなので、誰からも教育されることなく生まれながらにして、アレテーを持つ者がいない理由も納得ができます。ソクラテスの意見を厳密に考えれば、早期説節によってすべての人はアレテーを持って生まれてくるということになりますが、それは生まれる際に全員が忘れるとしているので、すべての人は自分の中にあるアレテーを認識していないということになります。早期説節の理屈では、人が自分の中にある知識を思い出すには、呼び水となる知識が必要で、順番にしか思い出すことができないということでした。その呼び水となる行為が教育であったり、自分自身で経験を重ねることによって発見するといったことになります。仮に、アレテが持って生まれた体格や運動神経のような才能であるとするのなら、人類は、あれ程を持つ者と、持たない者とに二分されることになります。あれ程を持つ者は、卓越した優秀な存在ですから、国をさらに発展させて繁栄させるために、絶対に必要な人材となります。このような人たちは、国にとって宝のような存在なので、最も厳重に、そして定調に扱わなければなりません。知らず知らずのうちに戦場の最前線に送り込んでいたなんてことになれば国家としては大損失につながります。そのため生まれた子供にあれ程が宿っているのかそれとも宿っていないのかを検査して仕分ける職業なんてものもできるでしょう。スパルタでは市民は職業軍人となるため体に障害を抱えている子供は崖から突き落として殺していたようですが、それとは逆に、アレテ程が宿る子供を見つけたら、他の子供よりも丁調に扱えるように仕分けをするということです。仕分けられた子供は国を良い方向へと導くための人材なので、他国に奪われたり殺されたりしないように、必死に守るというシステムが出来上がっているはずです。しかし実際には、そのようなシステムは出来上がっていません。なぜなら、先ほどの推測によると、アレテとは知識のようなもので、知識とは才能ではなく、教育や学習によって後から身につけるものだからです。生まれながらにして卓越した存在はおらず、優れた人間になれるのか、なれないのかは、どのような環境で育ったかや、学習してきたかによって決まるというのが先ほどの推測からわかることです。この推測はそれなりに筋も通っていそうですが、疑うことが仕事であるソクラテスは自分たちが推測を行って出てきた答えに対しても疑いを持ちます。なぜかというと人間にはバイアスがかかっていて、わからないものに対して真摯に向き合おうと思っていても、無意識のうちに、こういう結論であってほしいという願望を抱いてしまい、その答えに誘導してしまうからです。これを聞かれている皆さんにも心当たりがあると思いますが、自分自身はこういう考えだというように思い込んでいることってあると思います。これは政治的なことでも、ちょっとしたトラブルでも何でもいいんですが、その意見が正しいのか間違っているのかを確かめるために第三者の意見を聞こうとネット検索をするといったことは現在では珍しいことではありません。この際に自分が受け入れがたい意見がヒットした場合、どのような行動を取るでしょうかその意見はなかったことにするとか、そういう意見を言っている人に悪態をついたりして、自分と同じような考えをしている人が出てくるまで検索を続けて、その意見を見て安心するといった行動を取ったりしていないでしょうか。この行動はネット検索する前に自分の中にこうあってほしいという意見があるために、それ以外の意見が出てくることを無意識で拒絶してしまっているから起こることです。人間が行う推測も同じで、世の中はこうあってほしいという思いがあれば、無意識のうちに答えを誘導してしまうというのはよくあることです。哲学者のソクラテスはこのことをよく知っているので、自分たちが行った推測によって出てきた答えもそのまま信じるということはせずに、それが本当に正しいのかを吟味する作業に入ります。もし先ほどのアレテイとは、知識のようなものであるという仮説に基づく推測が正しいとするのならば、人は様々な経験や学習を通して、アレテを知識のように学ぶことが可能になるわけですが、知識のように学べるということは、知識のように他人に教える存在もいるということになります。アレテ以外の他の分野で考えてみると、例えば、学校で数字を学んで、それなりの知識を身につけた人間は、その知識を他人に伝えることで、数学を教えることができます。家を建てる大工のような技術職でも同じで、体の動かし方などを実際に相手に見せたり、口で説明したり注意することで、他人の動きを正しい方向へ誘導したりすることができます。知識として他人に伝えられるから学べるということは言い換えるのならあれてよ他人に伝えるような職業が存在すると言い換えることもできます学校と呼ばれるところはまさに他人にものを教えるという職業である教師が働く場所です学校には数学や国語などの座学を学ぶための一般的な学校がありますし職業訓練校や各種専門学校のように仕事に役立つ技術を教えてくれる学校なども存在しますがその全てに生徒に知識を授ける教師という人たちがいて給料をもらって働いていますあれ程もこれと同じように他人に教え伝えることが可能であるのならばあれ程を教える学校やあれ程を専門に取り扱う教師のような存在がいて叱るべきです。アレテーを学びたいと思った者は、その学校に行くなり、家庭教師を雇うなりして、直接教えてもらえば、アレテーを身につけることができて幸福になれるはずです。人間の最大の目標が幸福になることだとするのなら、この目標を叶えてくれる教師に対して、金を惜しまない、という人は大勢いるはずです。以上のことを考えると、ある程度専門に取り扱う教師というものが存在するはずで、職業が存在するということは、その人たちはお金を稼ぐためにも幅広く生徒を募集しているはずなので、簡単に見つけられるはずです。しかし、ソクラテスは今までの人生を歩んできた中で、そんな人物にはあったことがないと主張します。ここで重要となってくるのが、ソクラテスはあったことがないと証言しているだけという点です。世間一般では、ソフィストと呼ばれる人たちがあれ程の教師だと言われていましたし、ソフィスト自身もそのように自分たちを宣伝することで生徒を集めていました。また、ゴルギアスをはじめとする奇弁家も、アレテイを教えていると言っていますし、メノンはその言葉を信じ、実際に解説を聞いて納得しているので、自称教師というわけではなく、一部では世間からもアレテイの教師と認められていました。つまり世間一般ではアレテイの教師は存在したわけですが、ソクラテスはその中でもトップの実力を持つと言われている。プロタゴラスと対話をし、彼がアレテーを知っていると思い込んでいるだけの人物だったということを知ってしまいました。プロタゴラスはギリシャの人たちなら誰でも認めるトップと言って良い賢者ですが、彼がわからないものをそれ以下の実力しかないソフィストや弁論家たちにわかるはずがありません。その意味を込める形でアレテーの教師にはあったことがないと答えているんでしょう。これまでの流れをまとめると、アレテイとは、それを宿すことで幸せになれる良いもので、知識のように教えられるようなものという推測が成り立ちました。ですが、もし本当にこの推測が正しく、アレテイが知識のように教えられるようなものであるのなら、それを職業としている人たちが存在していても良さそうなものなのに、実際にはそんな人たちを見つけ出すことはできません。仮説を立てて推測し、正しいと思われる答えにたどり着いたのに、それをいざ吟味してみると間違っているかもしれない状態になってしまい、ソクラテスたちは進むべき道を見失った状態になってしまいました。しかし、二人が対話をしている近くには、この問題を解決できそうなアニュトスという政治家がいました。そこでソクラテスはアニュトスに質問をすることで答えを見つけ出そうとしますが、この話はまた次回にしていこうと思います。それでは皆さん、さようなら。